0: O crescimento Angelone é todos. Angelone por você. Blindex, oral Time, Sicredi e Construtora Just. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News. Jovem
1: Bom dia pra você, é claro, que nos acompanha aqui pela Jovem Pão Maringá, 101,3. Eu também já quero dar bom dia pra você que está com a gente pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Hoje, terça-feira, 1 de março, é isso mesmo, terça-feira de carnaval e o bloco do Pan News já está na avenida. Jovem Pano e o Tempo. Agora aqui em Maringá, 26 graus, sol com nuvens e pode chover rápido a qualquer hora do dia. Amanhã, sol, nuvens e também a possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 21 e 31 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Brasil pode receber ucranianos refugiados com visto humanitário. E também a Ucrânia assina entrada na União Euro Europeia. Outro destaque do Pan News de hoje é... STF limita a reeleição na Assembleia Legislativa do Paraná. A presidência da Assembleia Legislativa do Paraná.
0: A notícia que você precisa saber. No seu rádio... E na internet, Jovem Pan
1: Sete horas e três minutos. Repita. Sete e três, Alexandre de Mota, Carioca. E aí, Paulo? Tudo bem? Bom dia Bom pra dia. você. 1 de março, e
0: primeiro mais um de mês. de março, você vê? É. Já então, rompemos
1: aí o primeiro e segundo mês desse. 2000 e
0: 202, carnaval quase no fim, né? Manhã, ah, quarta-feira de cinza Hoje é o carnaval, né? Tá bom. Você acabou. gosta de carnaval, Paulo? Eu nunca ah, te perguntei isso. Eu
1: não sou muito chegado, não.
0: Também não sou muito folia. chegado, olha que
1: eu sou carioca. É, você gosta de outro tipo de folia, né? É claro, é claro. Então, tá é claro. claro. Vamos falar de secreto. Eu jogo
0: no mesmo time da folia do Aguinaldo. Vamos falar de
1: secreto, ah, Vamos não, falar de secreto.
0: Cicred, Se Cicred. Vivemos, Paulo, tempos de ressignificação de tudo. Nossa forma de viver, de nos comunicar e também principalmente de nos conectar. Mas para nós da Cicred União Paraná-São Paulo, a essência de estar sempre junto e também estar compartilhando os sonhos foi o que nos aproximou. Afinal, se as pessoas são feitas de sonhos e sonhos são feitos de pessoas, o cooperativismo é feito dos dois. Cicred, União Paraná São Paulo, fortalecendo conexões.
2: Pan, pan,
1: pan, pan, news. Pan news. Sete horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Luiz Neto, salve Luiz Neto, muito bom dia. Bom dia
3: Paulo, bom dia a todos que nos acompanham e um bom dia especial para os corajosos que
1: acordaram e <risos> estão de pé assistindo o Pan News. Então é bom dia para nós, certo? É, também, Muito também. bom dia, bom dia Pamela Bussolini.
4: Bom dia Paulo, carioca, bancada e ouvintes foliões da Jovem Pan. Professor Jorge Vila Lobos, muito bom
1: dia. Ele veio, ah lá, ó, ele veio a caráter hoje.
2: Bom dia, Paulo. E quero dizer claramente que me ponho fortemente à guerra da Rússia contra a Ucrânia. A invasão da Rússia de um Estado soberano pela força é uma violação das normas das relações internacionais baseadas na Carta das Nações Unidas e, claro, uma violação. Do sistema de segurança internacional. Hum. Ucrânia livre. É. Bandeira aqui no meu rosto. A achei... viu, professor. Eu achei
1: que era de carnaval,
2: professor? Nossa é senhora. Ucrânia. É Ucrânia. Ah, Não entendi. há carnaval em Kiev. Não há carnaval na o o Ucrânia. Senhor, o senhor me a guerra, hein? a morte. O senhor me surpreendeu, hein? tava do
3: nada aqui, daí já apareceu isso aqui aqui, eu achei que o senhor, o senhor me foi assim eu eu foi que, assim que a Rússia Salvador, invadiu a Ucrânia de do uma norte. hora pra outra e o senhor pintou
1: também a cada uma hora pra outra
2: Aí, Deixa eu, vai, vai, vai. a guerra
3: foi
1: assim vamos lá, é, pera, pera, pera mas nós não vamos Fernando fazer guerra Tupan. aqui não Blog do Tupan.com.br Quanto o Bolsonaro foi... 50 professor, aguenta, aguenta. Vá um pra praia. 50, professor, aguenta. Ah, desculpa, Segura, ele não tá de professor. férias. Ele tá com... Ele chama-se de folga. Segura, professor. Não, Fernando Tupan, segurando. blog do Tupan.com.br Bom dia, Fernando Tupan. Você vê? A coisa vai ficar esquisita aqui até o final do programa. Espero que sim. Fernando, não te ouço.
2: Estamos ouvindo,
1: Fernando? Fernando, não consigo ouvir o Fernando, eu vou esperar que vocês conseguirem resolver esses probleminhas técnicos aí, Fernando Tupan e o nosso querido Murilo você me ouve bem, Fernando? Eu não consigo ele te tá ouvir ele tá na... tá na tela é, está na tela, mas a gente tá sem áudio do Fernando Tupan Ela está com o um botãozinho de microfone mutado ali, ó mute, é isso? Mas vamos não lá, vamos é seguir, botão nuclear Se não, né, 7 e 6 Paulo? 7 horas e 6 minutos, repita Vamos esperar aí a resolução do problema do áudio com o Fernando Tupã. Já a gente volta com ele. Do que, que eu quero falar? Por exemplo, o gente, eu ia tocar no assunto com o Fernando para ele trazer os números do estado do Paraná da Covid-19. Por quê? Porque a gente está tendo festas particulares em Maringá, carnavalzinho particular, baladinhas a todo vapor. E a gente tem aquela sensação, pela história que a gente viveu até agora, Pamela Bussolini, é que depois dessas festas, os números Covid costumam aumentar. É essa sensação que a gente tem, levando em consideração a história. Mas Maringá não divulgou o boletim ontem. Eu acho que isso é, é também uma, uma questão de é descaso, sabe por quê? Porque a gente precisa ter essas informações. Ou eu estou errado, Pamela?
4: Ritmo de festa, né, Paula? Às vezes, <risos> Às vezes demora um pouco para as coisas saírem, mas realmente eu, eu já imaginava que isso fosse acontecer, né? Embora a gente não tenha o carnaval de rua... Né? Tem as festas particulares e tem as cidades do entorno, né? Porto Rico mesmo tá lá bombando de gente, o pessoal se reúne, faz a festa mesmo, não tem jeito. É lógico que a gente espera voltar o quanto antes ao normal, mas ainda é preciso um pouco aí de cuidados, né? Então, seria interessante mesmo nós termos esses dados, mas provavelmente o número... Né, infelizmente tende a subir mesmo, assim como foi Natal, Ano Novo. Eu só espero que talvez, de alguma forma, essas festas colaborem aí pra aumentar a nossa imunidade aí, a imunidade de rebanho, quem sabe, né? Começar a ver as coisas pelo lado bom, se é que é possível.
1: Luiz Neto? É, imunidade de rebanho
3: não é certeza, né? Mas vamos falar do que interessa. É médico, não, é conceito não, médico? Não, é conceito é, médico, sim. mas não é certeza. A gente viu, que teve a gente que pegou 4, 5, 6 vezes a COVID e ainda pega a COVID, é normal. Né? É Quando se fala em COVID, Pamela, é, todo cuidado é pouco e a gente não sabe, de fato, o que acontece. Porque se soubesse, a vacina traria resultado que a gente gostaria, de não pegar mais o vírus, de não mais transmitir, e também entre outras situações. Mas o que eu queria dizer, Paulo, é o seguinte, ontem não postaram, talvez pessoas estavam como eu aqui, né, desfrutando aí a véspera do feriado que é hoje, E mas a gente tem que ter a consciência do seguinte, nós tivemos um efeito no, no final de ano, para o começo do ano Subiram os casos As pessoas que foram viajar, que foram para as festas Que estiveram em confraternização Estão todas conscientes disso Então, são medidas que ah, Em relação, inclusive, a esse boletim que, que você se referiu A gente estava numa média muito tranquila Era sempre uma média de casos muito tranquila E um número de internações muito baixo Então não tem essa preocupação O secretário Beto Preto, secretário de saúde do estado do Paraná Esteve aqui e ele foi bem claro Os casos vão subir Então nós já estamos conscientes que os casos irão subir e que nós podemos ter mais internações, mais pessoas necessitando de cuidados médicos. E aquelas pessoas que foram viajar, que estiveram fora, também estão conscientes desses riscos. Vai lá. E não dá para a gente né? parar no tempo, né? A vida tem que voltar ao normal, mas com segurança, né? Igual aqui, né? O professor está aqui, a Pamela está aqui. Acredito que todos estiveram com seus familiares no final de semana, mas tenha segurança e todo cuidado é pouco.
1: Professor Jorge, não temos boletim numa... Terça-feira de carnaval, então ficamos sem boletim. O final de semana, segunda-feira e na terça ainda a gente não tem os números aqui de Maringá. Isso faz falta, hein? A informação faz falta.
2: Eu sempre me preocupei desde o início com as informações, com os dados relacionados com a Covid, né? porque não é possível acompanhar a evolução de uma pandemia sem dados. E a própria ação governamental se pauta até o momento com dados, com tendências, com números. E toda vez que é um vazio, toda vez que é um vácuo e ela não se justifica nunca, porque o Estado tem a capacidade de trazer essas informações à população, prejudica então a perspectiva do que vem amanhã. Claro, ah, sabemos que carnaval, talvez isso tenha dificuldade, eh, a situação de controle, mas não se justifica. O problema é que amanhã esses números vêm incrementados porque vem a somatória da informação que não foi trazida a público. aglomeração é tendência de aumento de casos. Isso aí não há dúvida nenhuma. Vamos lá, vou tentar o contato com o Fernando Tupan novamente...
1: Fernando, se você tiver os números estaduais, manda bala já. É, eu não consigo ouvir o Fernando Tupan aqui. Não consigo te ouvir, Fernando. É, tá tudo ligado, eu sei. Nós estamos, estamos tentando resolver aqui. Eu precisava até resolver isso. Preciso que você, é, o departamento técnico aí, corra com isso aí pra gente ouvir o Fernando Tupan. Vamos lá, eu vou seguir por aqui, porque 7 horas e 12 minutos Repita 7 e 12 o Supremo Tribunal Federal, o STF Decidiu limitar a possibilidade De reeleições sucessivas Para cargos da mesa diretora Da Assembleia Legislativa do Paraná a Alep, a maioria dos ministros votou pela procedência em parte das ações diretas de inconstitucionalidade, e isso afeta a possibilidade de reeleição do presidente da Alep, Ademar Traiano, do PSDB, que está em seu quarto mandato consecutivo, mas só seguirá no comando até o fim do ano. A decisão vale para o Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Paraná. As normas estaduais até então permitiam a reeleição para o mesmo cargo das mesas da Lep dentro também da mesma legislatura. Professor Jorge, a gente fala sempre de alternância no poder, e na mesa diretora da Assembleia Legislativa, de outros estados também, mas a gente vai falar especificamente do Paraná, as reeleições eram sucessivas e, tem, e tinha uma liberação para isso. Né? Agora, não mais, então, o presidente Traiano só fica até o final desse ano.
2: Perfeito. Isso é muito importante porque ele está no seu quarto mandato. Então, Admar Traiano, do PSDB, até o final do ano continua. No entanto, depois já não mais. A renovação, a alternância, tudo isso é muito importante. Quando você é presidente ou da mesa da Assembleia Legislativa, você tem um poder enorme. Um poder enorme. É, e isso mostra, então, a necessidade de fluidez nesse processo. Há tempo atrás, nós tivemos os casos famosos aí dos decretos, dos documentos secretos, né, que a Gazeta do Povo revelou para o Paraná todo uma série de atos, uma série de atos que eram absolutamente desconhecidos. E isso passava justamente pelo controle aí da mesa diretora da Assembleia Legislativa. O que eu espero um dia é que também os deputados estaduais e federais, assim como os vereadores, parem de ter tanta reeleição. Alternância é importante e deve ter um limite, essa reeleição quase que perpétua dos deputados. Começam jovens e vão até... A aposentadoria lá pelos 80 e poucos anos. E a gente vê isso no caso de senadores, que foram governadores, foram deputados, foram vereadores e fazem uma carreira política em sucessivas reeleições. É como se fosse uma questão de natureza monárquica, hereditária. creio que aqui tem um limite para essa situação. Né?
1: Luiz Neto.
3: Professor, o senhor foi muito assertivo na fala do senhor, dizendo que a gente precisa de alternância, mas não é só a reeleição que tem que ser proibida, é a volta de quem já esteve no poder. Eu acho que isso é um grande problema, né? Porque daí volta as velhas ideias, volta as velhas práticas, e isso é o que incomoda, de fato, as pessoas. Senador queria, Requel, né? Eu no... queria dizer o seguinte... Não, não é só o senador Requel, não. Tô falando na maioria Álvaro Dias, né? Na major... O Álvaro Dias ainda tá no poder. Eu tô falando daqueles que saíram, né? Vamos falar, por exemplo, o presidente Lula, por exemplo, né já teve sua contribuição, acho que não, não seria necessário o retorno dá sim oportunidade para as novas lideranças, aquelas que estão com gás, com pujança, Sem com novas ideias. Aí. Mas eu queria falar aí em relação ao presidente Traiano, é, não se é possível, Paulo, controlar a conduta de colegas. Se a conduta, se a minha conduta for equivocada, mesmo fazendo parte dessa bancada, eu acredito que eu tenho que ser responsabilizado, mas isso não, é, não, é, não, não automaticamente coloca a sua conduta em xeque, a conduta da Pamela, a conduta do, do professor Jorge Vila Lobos Acredito que o presidente Traiano fez um bom trabalho, nós tivemos momentos difíceis na história do Paraná, muitos desafios foram enfrentados, ele é um cara muito salomônico, né? o que é salomônico? Ele é estadista, é, trabalha com diálogo, é por isso que foi lá com as gestões, o PROS foi quem ingressou com essa ação, o PROS é do deputado Homero Marquesi, acredito que, que isso não vai mudar muito o jogo ali, porque a gente sabe que tem algumas lideranças ali que tem muito mais força, né? e outras que não tem tanta força assim, então isso é natural, é de acordo com o relacionamento dos parlamentares, Agora o professor disse algo que eu sou muito contra. Diz o seguinte: ah, as pessoas saíram vereador, depois deputado, depois isso, depois senador. É o voto popular. Eu sou contra aqueles mandatos infinitos, que as pessoas não saem mais. Por exemplo, do presidente Putin, está lá a, a, a minha vida, uma vida inteira praticamente, mais a metade da minha vida, ele está lá e mais a metade da, da e vida de, de colegas que estão aqui na bancada também, ele está lá no poder, a gente não tem alternância. Agora a questão da eleição popular, se as pessoas acham que as pessoas devem continuar em cargos eletivos e continuam votando, aí uma questão do voto popular, quem defende a democracia tem que automaticamente defender que essas pessoas continuem participando do processo democrático.
1: Pamela Busolin, a alternância de poder agora vai precisar ser diferente um pouquinho na LEP, na Assembleia Legislativa do Paraná, porque por lá reeleições eram permitidas e o STF agora colocou o dedo deles também nessa questão.
4: Paulo, os meus colegas resumiram muito bem a situação. Eu acho que foi uma decisão acertada aí do STF, tanto no sentido de preservar ele até o final né, dessa, dessa gestão para poupar né, e preservar o direito adquirido e tudo mais, né, em especial dos eleitores dele, que são as pessoas que colocam ele ali, mas de limitar essas eleições, né, ainda mais no, no legislativo, porque no legislativo a gente sabe que a reeleição né, ela é plena, a pessoa pode se candidatar e quantas vezes, como o Luiz Neto falou, o povo colocar ele ali, ele estará ali. Então, limitar esse acesso à mesa diretora eu acho importante, acho que foi uma decisão acertada sim, para a gente ter essa alternância necessária para a democracia
1: mais alguma coisa? Né? Não, só,
3: só queria dizer isso quem defende democracia não pode ser contra esse tipo de prática agora vamos aguardar, por exemplo como que vai seguir a Assembleia Legislativa hoje é uma instituição respeitada dependente de quem entra lá, né? a gente vai estar trazendo uma outra vertente da Assembleia Legislativa e claro que vai refletir aqui na mesa do Paranaense nos projetos do Paraná, nos projetos que afetam o Maringá, então vamos aguardar eu acredito que a alternância de poder nesse caso seja necessária, mas não se pode esconder o bom trabalho que foi feito.
2: Professor, só para encerrar, não, é que lembrar aí o caso dos atos secretos, né? É. Mas é a
3: conduta de deputados, no né, No período de 2006 é. É e 2009, Quando de havia situações de contraproducados e tá colegas. Responsabilizando.
1: É. Não, Neto, eu entendi o que o professor está dizendo. Assim, é, que, o... é importante... Mas aí tem que questionar é
2: importante geral, você ouvir, professor. Porque eu não lhe interrompi. Você não, mas o é mal educado fazer educado em dia de ah, carnaval. Ah, professor, por favor. Não, por favor. não venha com é essa conversinha conversa afiada, terminar. porque o
3: pessoal que acompanha te conhece deixa, faz, tempo, deixa, faz tempo, então Não tranquilo. essa deixa o professor concluir. Você ofende pergunta. Não, o senhor ofende. Tu me ofendeu também. Tô então eu não estou aqui para engolir no sapo do senhor, não. Então não, vamos resimente. lá. Eu não lhe vou dar sapo. Não. Não, então tá Vai bom, lá. então se então, o, o senhor L. quiser, para quem Vai, nos acompanha. Então, conclui, mais de professor. dois mil
2: atos secretos no período, período entre 2006 e 2009 ou publicados em diários avulsos que serviam para esconder nomeações, demissões e pagamentos ilegais. E isso, certamente, é nesse processo de manter-se dentro de cargos. A manutenção de pessoas dentro de cargos é sempre um problema. E o que está se falando aqui é justamente de cargos de direção dentro de uma Assembleia. O exemplo muito claro é esta situação aí revelada pela RPC junto com a raceta do, do povo. Então, é chamados diários secretos. É um dos maiores escândalos de corrupção do Estado do Paraná.
1: 7 horas e 20 minutos. Repita! 7 e 20. Agora a gente vai falar de algo que incomoda no Brasil nos últimos meses. Por quê? Porque todo mundo fala muito sobre uma tal terceira via que ninguém viu até agora, né? Eu me lembro até da música do Zeca Pagodinho já que a gente tá falando de samba, é, ninguém viu nem ouviu, a gente só ouve falar. Né, é terceira via para cá, terceira via para lá, e nós temos duas de terceira via. Eu vou abordar a primeira aqui, porque o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro do Podemos, que é candidato, olha só, é candidato a terceira via. Tem isso no Brasil, né? Candidato a terceira via. Ele teve uma intriga com o líder da greve dos caminhões de 2018, Vanderlei Dedeco. Ele bloqueou o WhatsApp do líder lá. Não quer mais falar. Por quê? O tal do Dedeco, ele criou um grupo é, de WhatsApp de apoio à candidatura do Moro à presidência. E aí fez uma crítica ao Sérgio Moro. O ministro abandonou o grupo. O grupo é nomeado Apoia Sérgio Moro. E tem entre os, os membros... Doutor Dallagnol, Álvaro Dias e dentre outras figuras importantes. O Dedeco, líder dos Caminhoneiros, ele se filiou há pouco tempo no Podemos para justamente ser candidato. E aí eu quero ele seguir com vocês mais ou menos as falas aqui de um e de outro. Ó, o líder dos Caminhoneiros disse na mensagem que sente desanimado, entre aspas, com ouro. Moro. Já me sinto desanimado com o Moro, percebo que ele não tem coragem de falar sobre a categoria. Parece que somos um bando de leprosos, até hoje não vi ele falar nada em favor da nossa classe. É... Se não tem simpatia pelos caminhoneiros, não merece o voto de nossas famílias. Sobrevivemos, seja qual for o presidente, foi o que disse o tal líder Dedeco. Em resposta, o Moro disse o seguinte, que está em uma correria que mal consegue responder a própria esposa. Ele afirmou também... Que simpatia pelos caminhoneiros tem simpatia e está preparando propostas para as categorias. Eu vou abrir aspas aqui para o Moro. Eu não vou fazer como o Bolsonaro e o Lula: prometer o que não é possível e ir com eles e não cumprir depois. Se eu faço, vou fazer X. Eu faço, sou uma pessoa de palavra. O meu plano é melhorar a economia para todos, inclusive para os caminhoneiros e suas famílias. Se quiser promessas vazias, fique aí com quem quiser descrever o Sérgio Moro lá no grupinho que agora ele não está mais, Luiz Neto. F lideranças importantes, Neto. Lideranças e importantes. Se, e se engalfinhando. E, com
3: todo respeito, uma pinóia, Paulo. Quem a... conhece o histórico do Dedec, que, Ah, quem é o Que Dedé? foi candidato a deputado, fez uma micharia de voto, com todo respeito. É um cara que assumiu compromissos. Nos com... caminhoneiros
1: ele não é importante? É uma pessoa
3: que assumiu compromissos com pessoas aqui em Maringá na eleição dele em 2018 e essas pessoas estão chateadas porque compromissos não foram não foram cumpridos, eu conheço ele várias pessoas conhecem, sabe que gera uma série de problemas dentro do partido e o seguinte Paulo, um candidato a presidenciável, claro que a gente espera atenção, que ele atenda todo mundo mas a gente sabe como muitas vezes acontece, o professor Jorge Vila Lobos pode falar também um pouquinho sobre isso eu é, sou livre para falar uma que, mensagem, que, o que não uma não a me a pauta, não, tá. eu quero não mensagem, não, eu tô, eu tô te, te, colocando tô te ponto. convidando para debater eu isso não não aí, acredito. não leva o pessoal Pessoal, professor, nós estamos participando do programa Vai. mas Carnaval. o seguinte é, é, o professor Jorge pode até comentar sobre isso, quando a pessoa está disputando eu um cargo relativo, que eu quero, tá? quando a pessoa disputar um cargo um cargo, Deixa concluir, cargo executivo eu de tanta importância calma, às, Paulo, vezes, às vezes o... você também, professor, não. com todo o respeito isso não gente, é é a Pamela então pode comentar sobre isso, Paulo é, quando a pessoa está disputando um cargo de tanta importância, é muito difícil você dar atenção a todo momento às vezes a pessoa manda um questionamento, você não consegue ver e a pessoa fica chateada, né? Eu valorizo, eu é uma liderança, a gente tem que respeitar. Só que assim, criticar como se fosse acima do bem e do mal, eu vejo isso como um problema. E claro, é, a gente sabe que isso, isso não reflete de forma geral no
1: cenário político. <risos> Professor Jorge, quero ouvir o senhor sobre isso. Porque assim, o grupo, eu, a despeito, né? Não tenho nada contra nem a favor, mas tinha gente importante, Deuton D'Alanhol... O senador está nesse grupo, o senador Álvaro Dias, e aí tem uma discussão, o Moro saiu do grupo, aquela mensaginha clássica, professor, Moro saiu do grupo. O
2: hum, sair e entrar do grupo é parte hoje da dinâmica do WhatsApp, né? O que é interessante aí é a fala do, do senador Álvaro Dias, né? Em que ele disse que é fofoquinha e ainda não é hora de cobrar propostas, né? Então é uma discussão que só volta a colocar os dois sujeitos, tanto o Moro quanto o Dedeco, na pauta me parece que são parte dessa estratégia de entra, sai, daqui a pouco volta a entrar e assim por diante. né? O WhatsApp, de fato, não são coordenados pelos próprios candidatos, mas são sujeitos que operem eles, né? os telefones, no geral dos candidatos, estão com outros sujeitos que são seus assessores. Né? Então, são parte das estratégias, me parece que o Moro está seguindo essa estratégia de solar e depois conversar, no entanto ele saindo, estão os outros colegas dele que o manterão informado ao respeito do que ocorre nesse grupo.
4: Pamela... É, Paulo, esse negócio de entrar no grupo, sair do grupo, realmente é natural do WhatsApp. O que a gente acha interessante é um político, né, às vésperas aí de uma eleição, sair, né, entre aspas, de um grupo. Isso é assim uma perca de apoio, né? Agora, o que, que eu penso? A gente fica esperando, né, essa Terceira Via aparecer, como você falou, se fala muito Terceira Via, mas é, eu acreditava e ainda acredito que a única pessoa que seria capaz de trazer fazer essa terceira proposta seria o Moro. Mas infelizmente, é com essas falas, esse posicionamento, como por exemplo, ah, eu não tô fazendo essa proposta porque eu não sou mais do mesmo, eu não sou Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Lula. Quando ele cai nessa questão de só ficar criticando ao invés de apresentar de fato as propostas dele, que me parece que é o problema aí que gerou, né, essa saidinha do grupo, ele acaba caindo no mais do mesmo que a gente sempre viu na política e sempre vê então, eu lamento, né, porque a gente esperava assim dele um posicionamento diferenciado dos outros, mas eu acho que ele tá sendo mal instruído, porque ele tá caindo no mesmo viés dos outros, que é criticar, criticar, criticar e não apresentar o que ele tem de bom.
1: 7 horas e 27 minutos. Repita. 7:27, ó, a gente vai pro break. E na volta do break, a gente tem mais terceira via. A gente vai falar sobre está pretendendo a terceira via, Simone Tebbit, do MDB. A gente vai, é rapidinho, já a gente está de volta.
0: Fan News, oferecimento. Angelone é para todos. Angelone, por você. Oral Time odontologia. Hora de sorrir, é agora.
4: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. de União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: O Paulo 7
1: horas e 28 minutos Repita
2: Ô Jorge Paulo, tem um detalhe aí na fala do Moro Diz assim, Vanderlei, vou sair do grupo Se é para ser ofendido por você Isso me parece uma resposta Dura aí das situações Que se vivendo pelo Vanderlei Porque o texto do Vanderlei É bastante, digamos Ofensivo, realmente Ele, ele é muito claro, né? Ainda que o What's, o grupo, seja de apoio ao Sérgio Moro, ele não está obrigado a ir ficar ouvindo desaforos de um sujeito, eh, por mais companheiro de luta que ele seja. Né? E, e é interessante porque Vanderlei colocou, aceitou ser ministro de um canalha que você sabia que não valia um centavo furado referindo-se também ao presidente Bolsonaro. Bolsonaro, claro, já não está nesse grupo, acho que nunca esteve, né?
1: Vamos Deus. lá, Neto, vamos lá, participação.
3: Algumas participações, o pessoal aqui acompanhando o programa, é, o Luciano de Bistro, ele diz o seguinte, fez bico e saiu do grupinho do WhatsApp, deu risada. É, o Adnei César disse que o dislike foi pra mim hoje, Paulo. Opinião da Adinei que está nos acompanhando, o, a Regina Zeladora, ela diz o seguinte, é, na Câmara também deveria ser proibido é, na Câmara de Maringá também deveria ser proibido reeleição de presidente, veja o caso do atual, então essa aqui é a opinião da Regina Zeladora. É, entre outros ouvintes que nos acompanham e o vice-prefeito Adson Escabora tá aqui participando no chat, chat também e desejou um bom dia a todos
1: oh, o Gerson Bertoncello, eu vou atravessar vocês aqui pra ler o dele, ele disse que o Moro saiu porque a mulher mandou do grupo isso acontece também, viu? É, vai Pamela.
4: é Paulo, eu gostei vocês mandam do... a gente sair do grupo, Pamela Jamais, eu não sou essa pessoa. Ah, Pode bom. perguntar pro Thiago Assor. Mas então, é, eu gostei do comentário do Silvio Maio, que ele disse o seguinte, a alternância de poder hoje em dia é uma balela, o que existe é uma herança né, hereditária aí do poder, já que tem muitos filhos aí de deputados, enfim, que acabam né, assumindo a vaguinha do pai e se perpetuando. Achei interessante essa fala. E no mais, agradecer o pessoal do Like, meus embaixadores do Like estão lá, ó, mesmo no Carnaval, deixando o joinha pra gente.
1: Quanto tempo, Alexandre Mota?
2: Tem uma, tem uma Vai, aqui, Paulo. Vai, professor, rapidinho. Claro do César Aguiar, com nome e sobrenome Pamela. Não existe nada mais doce do que o seu sorriso.
1: Obrigada,
4: oh. César.
1: Pa não, professor, essa Espeço merece... essa Espera aí, espera aí. Essa merece bis. Espera aí. <risos> Sete horas e trinta minutos? <risos> Repita. Sete e meia. Então. Terça-feira de carnaval, professor. Nome e sobrenome, por favor. Vamos lá. A gente está César... lendo... Parte... Peraí, oh. peraí, peraí, peraí. Pra cá, espera aí, professor. Olhando para a câmera, Pamela. Espera, espera aí, professor. César Aguiar. Espera, professor. Espera. Oh. A gente tá lendo no intervalo, todo mundo já sabe. A gente lê as participações dos ouvintes. Tem uma participação muito importante aqui, o professor vai ler agora, é direcionada para Pamela Pâmela vai professor.
2: Vamos lá, o César Aguiar escreveu aqui, ele disse, Pamela não existe nada mais doce do que o seu sorriso.
4: Tá vendo? Ganhei o carnaval. Ganhou o gente. carnaval. É... Eu tava tendo, ah, gente, até muito falta. bem,
1: parabéns aí. Não é o Dia Internacional da Mulher, mas <risos> Obrigada, parabéns César. pelo comentário. A, a,
4: ai, a... ai.
2: Paulo, <risos> alguém reclamou que se acaso o Bolsonaro não pode ir de férias. Não, o Bolsonaro nunca está de férias. Ele só tira uma folga de vez em, tá em quando. Tá bom,
1: professor. Ó, oh, vamos lá. 7 horas e 31 minutos. Repita. 7h31, segunda meia hora do Pan News. É um oferecimento de Jardim de Monet Termas residência aí, Carol.
0: Oh, Paulinho.
1: Hoje é com você. Você. Clima de carnaval. Clima de carnaval.
0: Exatamente, professor tá bonito ontem ali, tá
1: Ontem esse pessoal não estava aqui, né? Porque tem uma escalinha de trabalho no carnaval. Sim. E aí você perguntou ontem, com que roupa? Com que roupa? Ah, com que, que roupa, roupa a Pamela ah, saía é, no carnaval. É, a fantasia. Ah, eu a fantasia. A
0: Todo fantasia.
1: Todo
4: mundo fala que eu pareço que ela... Aquela
0: Yasmin da Disney. Ah, a, Yasmin. o for lisquinha assim, do
4: Aladdin. aí eu iria de, de Yasmin, então. Caraca.
0: O professor tá com a bandeira da Ucrânia no rosto. Provadinho. Ucrânia livre. Ucrânia é livre. Ucrânia é livre. Ucrânia Boa, é livre. professor. O neto vai do quê? O neto? É. O Agnaldo falou ontem, não sei se o Luiz Neto ele não, deve ter não isso, viu não. o Luiz Neto. O Luiz neto. Luiz
4: neto vai com a Badá, né? Uma coisa é,
0: mais. É, o Luiz Neto é chique, o Luiz Neto vai... é chique. É uma né? coisa mais
4: salvadora. Né? Né?
1: Ah, é. Isso
0: aí, ele tá de abadá hoje. Tá bonito, né? Tá bonito. O Luiz Neto aqui, nem. Ele tá quieto. Ele tá, tá que quieto. nem o apresentador do Jornal Nacional, que a gente não ah, sabia. É,
1: não, fala, não pode falar, Não cara. pode falar, não por, pode falar. Por cima, por cima, por cima, Bela Viola. Vai, continua, boa, cara, boa. Jardim de Monet Termas Residência. Termas Residências, Paulo, além de quadra de tênis,
0: todo mundo sabe que tem campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida, salão de festas úmida e seca, churrasqueira. Muita <risos> gente deve estar tá fazendo churrasquinho, ou vai fazer, né, porque ainda tá cedo, são 7h32 da matina. Conta com aquela estrutura que ficou pronta em dezembro, Paulo, do Termas Totalmente exclusivo, o Murilo obviamente vai colocar algumas imagens no nosso canal do YouTube, você pode fazer um tour virtual para conhecer lá e conhecer esse empreendimento único, maravilhoso, de alto padrão, só pessoa chique que mora lá, né? Luiz Neto, do Rigon.
2: Dinaldo Vieira. Dinaldo Vieira. O é. Professor Jorge tá comprando um terreno lá. Tá comprando lá. lá. Eu a tô pâmela... comprando terreno nenhum. Ah, não, coloque, <risos> não coloque, não coloque. Não insista em criar uma...
3: Não brincando, insista, não professor. Ó, brinca. oh, o senhor tá chateado brinca, comigo, desculpa, mas a Pamela, ó, vai casar, vai ah. comprar o um terreno é, lá. lá. Brinco, brinco, mas, não mas não com os entendeu? outros. É, também com o Paulo Caetano aí, não, disse que vai mudar pra lá daqui mais um tempinho. eu vou ter que trabalhar um pouquinho. Não tem nada lá, lá né? Não Aí é o Paulo que responde, o né, Thiago? Então, tá um bom, vai, Carol, que O Thiago, o
0: noivo da Pamela, ele já tá ligando lá pra opção imóveis ah, do 30 3 1300 Inclusive, tô vendo ali que a Pamela ganhou. Os quitutes no dedo ali, aliança, então,
4: tá bonito, hein? Mas é o nosso terreno lá, a gente tá procurando um de esquina, né? Tá difícil já que tá né? quase esgotando. Quase esgotando. E eu quero de esquina pra ficar bem bonito, né?
0: Boa. Quer, ver? De esquina. Quer ver
4: que Eu competi aqui? com o Angelo lá com aquela mansão. Ah, mas, mas
1: duas... aí você não ganha, não. Aí é difícil. É difícil, Vai, né? Vai, Carol, que encerra isso,
0: negócio. Telefone do opção imóveis, é. 3033-1300. Um beijão para o nosso amigo Giba. Já
1: 7 horas e 34 minutos. Repita! 7h34. A gente vai continuar falando daquilo que a gente só ouve falar. É a terceira via. Mais um nome para essa terceira via. É um nome que surgiu depois, né? Mas é um nome que aparentemente vem por aí. Porque é, a informação é de que o MDB Velho de Guerra vai utilizar as inserções partidárias a partir de agora de março para apresentar a senadora Simone Tebet como pré-candidata à presidência da República pelo MDB. A parlamentar vai criticar, olha só, a gente acabou de falar disso aqui, né? Ela vai criticar gestões de Bolsonaro e de Lula no olho do eleitorado dos dois. Eu vou abrir aspas aqui. Fome, miséria, desemprego, comida muito cara, nossos problemas não vão ser resolvidos pelos políticos do passado, nem por quem não respeita as instituições e agride a democracia. É o que vai afirmar a parlamentar em uma das propagandas que já estaria pronta para ser veiculada aí em rádios e televisões. É, a senadora está entre os integrantes, como eu falei, aí postulante, né? Não é integrante não, acho que é postulante, essa palavra é melhor. A terceira via, o partido, o MDB, diz que Simone Tebet precisa chegar a pelo menos 10% das intenções de votos até maio para manter uma candidatura viva. É isso que se avizinha por aí, professor Jorge Vila Lubos.
2: Isso aí, muito importante porque ela apresenta desde a época já lá da CPI da Covid uma projeção nacional. E com grande capacidade de unir ainda o MDB e o PSDB, pelo que se tem observado. Então, a ideia de uma federação está aí a caminho, o prazo foi aumentado, então, para essas negociações. E a Simone Tebet tem, sim, uma liderança que, com certeza, alcançará o 10%. E com grande projeção aí. No entanto, é, há que considerar que o MDB tem sido um aliado aí de vários outros presidentes. E me parece que o presidenciável Lula, o candidato, ele já tem intensas discussões. E a própria Simone Tebet, ela diz: nós vamos ter que converger lá na frente. Portanto, é, essa convergência se dará. Provavelmente com o presidente candidato do Partido dos Trabalhadores.
1: Será, professor? Eu achei que existia uma convergência nos postulantes à terceira via? Por exemplo, Dória, Moro, Tebet. Não, não existe essa possibilidade, professor?
2: É, não Moro não vai. O Moros tem uma linha já, uma decisão de ser candidato, pré-candidato até o final. Essa discussão que ele já estabeleceu e a estratégia que ele estabeleceu. Ele não vai sair desse campo para se unir a, a Simone Tebet. Isso, isso é muito, muito claro, porque há, há candidatos que saem para se juntar. Isso é uma coisa. Clássica da política brasileira Há outros que saem para ir até o final E quando vão até o final Eles vão manter uma cota de poder e, e aqui, claro, estamos falando De um projeto do Moro Ou do grupo do Moro de longo prazo Não é uma eleição É um projeto E esse projeto se viu durante o trabalho Da Lava Jato e na sequência No Ministério Quando foi ministro do Bolsonaro Então está se falando de um projeto E de um projeto nacional então, quem tem um projeto nacional, não abre mão deles no meio da corrida para se juntar a outros. Não vai se perder nessa linha. Me parece que sim, Simone Teber tem essa questão de sair para se juntar. E ela seria uma excelente candidata à presidência da República ou uma excelente candidata à vice-presidência da República. Neto, essa é a pauta aí. Neto, é o seguinte,
1: eu quero perguntar para você exclusivamente a respeito do MDB. O MDB tem uma série na Netflix que fala... O nome é O Mecanismo. Muita gente já assistiu. E ela coloca o MDB como centro, epicentro, digamos assim, de várias coisas que acontecem na política brasileira. Entre elas, muita coisa de corrupção, certo? E aí, o MDB agora é, fez um facelift. Aprendi essa palavra ontem. Fez um facelift e mudou, rapaz. O MDB agora é partido que não tem mais nada a ver com, com essas coisas antigas. Ou eu estou errado ou é uma maquiagem que pode sair com a chuva? Você me lembrou daquele negócio,
3: tô errado ou tô certo? Tô é, certo ou tô é errado? Certo ou tá errado. S sabe quem é, falava isso? Quem?
1: Sim, ozinho Malta. Filho. Olha Aí, só. tá vendo? Aqui é cultura. cultura. Vai, Neto.
3: Paulo, é, eu
1: acredito que quem
3: faz o partido são os políticos que lá estão. né? Eu só queria falar uma coisinha, a Simone Tebet falou sobre a velha política, mas não tô desqualificando nem um pouco o currículo dela, mas ela foi assessora na Assembleia, é, consultora técnica jurídica na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, 97, diretora técnica de, no, de 97 a 2001. Ela foi deputado estadual, o pai dela foi senador, deputado, né, é, esteve em, em mandatos até falecer em 2006, ela foi prefeita, ela foi secretária de governo do Mato Grosso, vice-governadora e hoje ela é senadora. Você quer uma pessoa que tem essa quantidade astronômica de mandatos, uma pessoa que mais conhece do jogo político do que a própria Simone Tebet. Então, falar em velha política, uma pessoa com a a experiência dela, ela não deveria se posicionar dessa forma. A experiência é importante, então ela não pode se apresentar como uma pessoa que fala em inovação. É, mas é, eu, eu queria dizer o um, um, um seguinte, a gente analisa os partidos, Paulo, mas muitas dessas condutas são passadas pano, digamos assim, pelos próprios dirigentes partidários. A gente sabe que é importante ter força dentro do Congresso Nacional para qualquer partido. Hoje, a própria legislação incentiva isso. Por quê? Porque o fundo eleitoral é distribuído de acordo com a quantidade de deputados que você tem. Então, para os partidos não importa muito quem é o deputado. Importa que ganhe, que a, que a legenda seja propositiva e que venha mais dinheiro para o partido e para a eleição. Então, esse é um grande problema que a gente deveria repensar a longo prazo. A gente precisa começar a discutir pessoas e parar de discutir grupos porque quando a gente discute condutas de pessoas, condutas de parlamentares e não a defesa, como é feita hoje, de grupos políticos, a gente começa a passar uma régua um pouquinho mais é, é, afiada na conduta de, algum, de, alguma, de alguns parlamentares, como agiram assim na época da Operação Lava Jato, que gerou essa série na Netflix.
1: Eu, eu acho que a gente tem que passar a régua, a mesma régua para agentes políticos, para grupos políticos, para... É, político eleito, todo mundo que se coloca nessa situação, Neto, tem que estar tá sujeito ao escrutínio popular. As Mas pessoas têm que falar é sobre que eu isso. Eu falo.
3: É legalizado, o que eu estou querendo dizer, Paula, é que é legalizado essa postura partidária em, em passar pano para condutas de políticos. Quando a gente tira o foco nos, nos políticos e coloca nas pessoas, aí tem que ser uma mudança na própria legislação. A gente começa a olhar com outro olhar e uma outra dinâmica em relação ao processo eleitivo. Quando você proíbe de um determinado político estar no mesmo é, grupo partidário pela conduta que ele teve anteriormente, pelas possíveis condenações, investigações, processos que o afetam, você coloca um outro olhar, uma outra perspectiva em relação ao processo seletivo. E aí a gente entra, o problema seria o
1: MDB? Não, o problema são as pessoas que estão lá dentro. Ah, eu não sei. Acho que tem uma coisa ali meio esquisita no MDB de nascença mas o Pamela Bussolini o MDB,
2: Renan Calheiros, né?
1: É MDB velho de guerra, né? MDB conhecido no Paraná por ser o partido do Roberto Requião, quase que eternamente, né? Agora ele foi colocado para fora, mas o MDB tá limpinho nessa história para vir com toda essa essa digamos assim força é, e colocar um candidato próprio. O MDB sempre ficou à margem, né? Nunca colocou candidato, sempre tava lhe espreitando na na, na coxia, digamos assim, se a gente tivesse... É, né? E agora vem querer protagonismo. Tem razão de ser?
4: Então, fica até engraçado, né? A, a, como o Luiz Neto falou, né? A Simone que tá tantos anos na política, falar de velha política, né? o MDB, por exemplo, é um partido que a gente conhece porque ele está sempre ao lado do poder e não interessa quem esteja ao lado do poder, né? Ele se adapta ao poder, né? Ele não é um partido que tem ali uma linha clara de um posicionamento ideológico, por exemplo, não. Conforme quem está no poder, o, o MDB se molda ali aque, aquele, aquela figura. Então é interessante, né? Eles falarem de velha política, enfim. Agora, é essa questão aí da terceira via é interessante, né? Tudo que a gente vê é que não existe uma união. A gente sempre comentou que a possibilidade de uma terceira via existir e prosperar seria no caso de uma união entre eles. Mas a gente tá vendo aí que isso não, na verdade não existe, acho que não vai rolar, né? O João Dória tá aí, a Simone tá aí, né? O Moro, enfim, Ciro, às vezes né? até o, acho que são o
1: Pacheco. São esses quatro, não, não, quatro principais nomes. Quem seriam de terceira via na tua ideia, Pamela? Nossa, Ciro, Moro, é muito, né? Ciro Moro, Tebet e,
4: e Dória? E tem o Rodrigo Pacheco lá né, no um Senado. Mas são, figu... tem são figuras...
3: O Leite que... também, né? o Eduardo Leite. É Eduardo que tá Leite, que parece que vai mudar de partido para conseguir
4: também disputar essa, essa tensão aí. Mas eu acho difícil, eu acho que a Simone não pega preço, não. Eu, eu Ainda mais que... depois da CPI.
1: E a estratégia não está errada? Vim para bater em quem foi? Então, não tem que então, ser propositivo?
4: Então, e ela, como o Luiz Neto bem lembrou, ela faz anos e anos que está na política, fica até estranho, né? Por vezes ela está do lado de uma pessoa, de outra. Então, isso aí chega no, na hora da eleição, a, as cartas vêm à mesa e o povo vai ver isso, né? Sem falar na própria CPI. Eu acho assim, essa CPI da Covid, ela mostrou muito nesse né, jogo de interesses. Eu acho que a Simone, no, ela agradou ali aquele pessoal, pessoal que gosta ali de assistir o Renan fazendo um show, né? Mais o pessoal da esquerda que é oposicionista, mas para ela conseguir aglutinar uma grande quantidade de pessoas para o nome dela ser realmente lembrado, eu acho que não. Porque nós sabemos que, como o próprio Randolph falou aí, né? a CPI foi seis meses comendo bacalhau do Omar... Né, e no mais até o Tribunal de AIA deu as costas ali para o resultado daquele tempo todo e dinheiro todo gasto por nós, brasileiros, né, com aquela pataquada lá, que para mim é tipo uma campanha antecipada, né, o pessoal fez mais de palanque político do que estava realmente preocupado com o que acontece no país. Então, eu acho que ela desgastou um pouco a imagem dela nessa CPI, então eu discordo do professor Jorge, acho que não foi positivo, foi negativo, e eu acho que não decola não, viu, Paulo? Oh, eu chamei aqui de
1: facelift do MDB, mas o professor ele é rápido no gatilho ele já foi lhe fazer uma pesquisa ele encontrou uma palavra, eu de longe aqui eu estou bem professor, professor não, é, não é facelift professor, o que foi que o MDB não, fez?
2: Não. O, ele fez um rebranding ou redesenho na verdade mudou desde 2018 quando era PMDB né? e aí veio então todo o escândalo de corrupção envolvendo o partido tirou o pé e ficou MDB com essa ideia histórica de oposição à ditadura. Mas eh, isso já é parte de uma estratégia de marketing e, claro, Simone Tebet, por isso que eu comentei, é parte dessa nova imagem, entre aspas, do MDB, que ao final, ao final é na sua natureza fisiologista, eh, terminará Aliando-se a quem está com grandes chances de vitória. E que tudo indica que se aproximará ou vai se aproximar do Partido dos Trabalhadores. Neto. É
3: interessante isso. Eu me lembro da, da mudança e muito próxima à Lava Jato, Na Eleição de 2018, que todos os partidos em, em geral fizeram essa facelift, rebranding, esse rebranding re aí. Um truque
2: eleitoral. É não. um truque
3: eleitoral. Vou dar um exemplo. O próprio era o PP. Agora é Progressistas. É PMDB, partido, né? Movimento Brasileiro Nacional. Aí, é, não, não é isso não. O PMDB, é do Brasil, né? Então, assim, é, 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 virou o MDB, a gente tem vários outros partidos é, que viraram agora outros nomes, como se fosse uma nova roupagem, uma nova ideia, uma nova análise. E a gente sabe, Paulo, que as novas ideias, as novas pessoas, elas acabam estando ali acopladas nas velhas que estão no poder e que dominam e comandam esses partidos. Eu vou dar um exemplo, o próprio, próprio, o próprio União Brasil, né, é, que tem o Bivar como presidente, que é um cara que tem muito tempo de experiência foi o cara que deu a oportunidade ao Bolsonaro hoje é oposição ao Bolsonaro e vai buscar também estar lançando o um candidato pode ser o Moro, tudo indica que seja ele para apoiar, ele tem o maior tempo de TV e tudo isso
1: influencia né, Vamos a gente seguir. sabe 7 horas e 48 minutos? Repita! 7h48, vamos seguir por aqui, agora a gente vai falar de desdobramentos lá da guerra da Ucrânia, mas que influenciam aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse que no momento ele não tem o que dialogar com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, sobre a guerra pelo qual passa lá o país, com as invasões, invasões das tropas russas, abrindo aspas aqui. Para o presidente Bolsonaro. Alguns querem que eu converse com o presidente da Ucrânia no momento, não tenho que conversar com ele. Eu lamento aqui, se depender de mim, não teremos guerra, foi o que disse Bolsonaro. No meio de tudo isso, o encarregado de negócio lá da embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoly, é acho que é isso, afirmou que Bolsonaro está mal informado sobre tudo que acontece por lá e sugeriu que ele conversasse com Zelensky. Por isso o Bolsonaro respondeu desse jeito. Aí é, seguindo aqui, eu vou fazer um pacotão para vocês comentarem, tá certo? O Brasil é criticado por ter dito que se manterá neutro mas o Bolsonaro disse ontem que vai conceder vistos humanitários a ucranianos que tenham deixado ao país por conta da guerra segundo o presidente, será publicada hoje uma portaria conjunta dos Ministérios da Justiça e também das Relações Exteriores, que permitirá acolher ucranianos em fuga do conflito. Abro aspas para o presidente Bolsonaro novamente. Vamos abrir a possibilidade de ucranianos virem ao Brasil através do visto humanitário, que é a forma mais fácil. Não vamos ter problema nenhum. Estamos dispostos a receber ucranianos, declarou Bolsonaro ontem, numa entrevista à Jovem Pan, no programa pingos nos O presidente não informou o número de ucranianos que o seu governo vai admitir receber aqui por aqui. Os dados mais recentes da ONU indicam que cerca de 500 mil pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início da invasão russa. Mais uma informação para vocês aqui. A Ucrânia também assinou ontem o documento de entrada na União Europeia e a comunidade ucraniana no Brasil tem pouco mais de 600 mil só no Paraná. São 500 mil mais ou menos 500 mil ucranianos e existe a possibilidade da gente receber mais refugiados por conta da guerra Luiz Neto
3: é Paulo inclusive antes de falar sobre esses acontecimentos queria contar uma curiosidade a, a praça tem uma rotatória ali entre no cruzamento da Serra Azul, com Anildo, que vai se tornar uma praça em homenagem ao povo ucraniano, inclusive tem uma associação em Maringá, o próprio é, o representante da Ucrânia esteve aqui em Maringá, o representante da Ucrânia no Brasil, é, para fazer parte dessas tratativas para essa organização. Mas em relação à postura do Bolsonaro, é, eu acho que é uma unanimidade até pelas pessoas que o apoiam, ele fala demais. E quem fala demais, a gente sabe que tem um grande problema de se estrepar aí nas suas colocações, né? O Brasil sempre foi neutro em relação às, às guerras e, apo e sempre apoiou quem, quem tinha mais possibilidade de ganhar. Por quê? Nós não temos poder bélico, nós não temos estrutura, nós não temos uma série de situações que nos colocam em estado de vulnerabilidade. Apoiar, estou é, dizendo nas outras guerras, né? No caso, isso eu, eu vejo como um, um conflito. E nas guerras que, que sucederam em nossa história, o Brasil sempre esteve aliado a quem tinha mais oportunidade de vitória. É algo natural para sua própria sobrevivência, né? Ou como que o Brasil vai entrar em guerra, por exemplo, com a Rússia que tem um poderio bélico de 6 mil é, é, mísseis nucleares aí, que destroem aí, tem a possibilidade de destruir praticamente o mundo, né? Então é algo que precisa ser analisado. Agora, em relação ao que está acontecendo é um precedente horrível na história do mundo e sem, sem nenhum tipo de de é, justificativa. Né? É uma questão de poder. A gente sabe que o diálogo sempre perdurou aí nas relações é, diplomáticas, porque uma guerra seria terrível para a humanidade. O poder bélico, tanto da Rússia dos Estados Unidos, que são as maiores potências bélicas hoje no mundo, é, trariam consequências irreparáveis, inclusive até uma possível destruição da humanidade. Então o que a gente espera é o seguinte, que essas tratativas sejam organizadas, que não dá para voltar atrás em relação às vidas que foram perdidas, mas que também tem a responsabilização, porque o povo, a vida do povo ucraniano foi ceifada, a vida de pessoas foram ceifadas e acima de tudo, pela vaidade do ego do homem né, que, tá, que está querendo ter o seu poder, que está querendo dominar. Então é uma, é uma pena, né? Foi, foram usadas aí, quem entende um pouco mais de história aqui na bancada vai poder falar sobre isso, mas foram usadas bombas é, a vácuo, isso aí a, a Rússia, nós estávamos conversando nesse programa e o Paulo nos disse que a Rússia é a única que não assinou essa tratativa. Então o que se vê é um interesse 100% pessoal, no seu partido, no seu, no sua, no seu território e nada para o resto do mundo, assim como os outros países se comprometeram a paradisar essa tecnologia. Vamos lá, Bussolim.
4: Paulo, eu vejo que né, nesse episódio algumas pessoas, é, eu acho que estão exigindo que o governo tome uma atitude de agressão, né? porque já foi feita uma manifestação. A ninguém interessa uma guerra, né? inclusive por parte do presidente, nós somos pela paz. Quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia. Então, é sim uma crítica, né, a atitude de invadir, de iniciar uma guerra, né? Porque se somos pela paz, você já está dizendo que você não apoia aquela situação. Mas é, dentro do que nos é possível, né? O Brasil é conhecido como um país que não é nenhum nenhum país bélico, né, dado a guerras, enfim. Então, eu acho que foi uma, uma atitude acertada esse posicionamento mais equilibrado. Né? Não está não elogiando, não está apoiando, está dizendo que é pela paz, que torce pela paz, né? mas sem tomar uma atitude de agressão aos russos ou à Ucrânia, propriamente dita. Né? Pelo contrário, oferecendo né, o apoio às pessoas que queiram né, infelizmente é, deixar o conflito né, em virtude de tudo que está acontecendo, estamos aí é, vendo um esforço para retirar os brasileiros de lá, não está fácil, enfim, de, devido a tudo que está acontecendo ali no território, nas imediações, e eu acho que é nisso que o governo tem que se focar, né? a gente está numa crise né, pós-pandemia, e de virtude da pandemia, agora se inicia uma guerra, a tendência é ter mais complicadores, então eu acho que o Brasil adotar uma, uma atitude agressiva, de crítica, Pode piorar o nosso cenário. Então, eu acho que tá tudo, tá tudo acertado, né? O Bolsonaro, como o Luiz Neto falou, às vezes fala demais, eu entendo ele um pouco porque ele é ariano como eu, né? A gente não, não se aguenta. Mas eu acho que nesse caso ele está sendo ponderado E engraçado, ele está sendo criticado Por ser ponderado Então eu não sei mais Eu acho que as pessoas precisam refletir um pouco é, Sobre o que elas esperam das outras né? O que, que é esperado Então do Bolsonaro agora Uma atitude é, de crítica, agressiva é, Eu acho que não é o caminho Então eu entendo que O posicionamento do, do Brasil Hoje está correto
2: Professor Jorge uh, Quando o Bolsonaro foi a, a Moscou ele prestou, já estava em eminência, uma guerra com a Ucrânia, prestou solidariedade à Rússia.
4: Não, não estava, porque o Putin falava momento, que não ia invadir. Ele não é, é obrigado a adivinhar, né? Agora,
2: o dia 27, o Bolsonaro fez também uma, uma crítica ao Volodymyr Zelensky e ele falou que o povo ucraniano né, confiou num comediante o destino de uma nação. Então você vê a posição do Bolsonaro em relação à Ucrânia. É, há que esclarecer aí que Zelensky foi eleito com mais de 77, e um pouco mais, por cento dos votos na Ucrânia. O Selensky é formado em direito, é advogado, e utilizou a comédia como uma forma de projeção Política. Inclusive o personagem que ele representava era um comediante que chegava à presidência da República. E quando todos aqui falam de renovação, de alternância no poder, de pessoas jovens, de pessoas com ideias novas... que justamente representa esta nova posição de um político que chega ao poder pela via democrática... que chega ao poder com ideias novas... E tem conseguido, até hoje, mostrar uma habilidade política que não se encontra em qualquer líder hoje. Por exemplo, fazer ligações telefônicas, conseguir que a SpaceX coloque seus satélites para dar rede de comunicação e de internet aos ucranianos. Tem conseguido apoio de toda a comunidade internacional dos Estados Democráticos. Com exceção aqui, claro, do presidente Bolsonaro. Então temos uma ação né, na Ucrânia que nos mostra qual é o caminho da democracia, que a eleição de pessoas jovens com ideias novas também sofre a perseguição dos sujeitos que são uns oligarcas em expansão territorial. A Ucrânia sofre, eu digo, Ucrânia livre fora as forças da invasão russa.
1: 30 segundos, Paula, para a gente se encerrar.
4: Paulo, longe de mim é culpar a Ucrânia por qualquer coisa, mas é, assim como o professor falou que a gente sempre fala em renovação política, a gente também critica quando um tiririca é eleito. Né? E me parece que a escolha da Ucrânia, né, infelizmente, veio a colaborar com o conflito hoje. Afinal de contas, não é um país que tá. estava... Deixa eu concluir, porque o senhor eu falou... Dentro, é, é que você já começa a querer interromper é um país que não está em plena paz como a gente aqui, por exemplo. Eles estão em conflito desde 2014. Isso faz muito tempo. Então, esse fato de eleger um humorista, lógico que eles têm todo o direito de escolher quem eles quiserem. Mas me parece que faltou malícia né? e, e assim, um traquejo político para entender que esse convite da OTAN para a Ucrânia ingressar no grupo é, não foi a decisão mais acertada. Infelizmente, foi um tiro no pé. E a gente está tá vendo né, o, que, o que isso se desdobrou, então eu acho que a gente colhe o que a gente planta né infelizmente, e tentar dizer que isso não é verdade é, é uma bobagem então eu acho assim para cada coisa a gente tem que sempre escolher o melhor, escolher pessoas qualificadas, em especial eles deveriam ter feito isso, já que o país está em conflito há muitos anos né, já perdeu o território da Crimeia foi aquela lá, Pâmela, situação conclui. toda
1: é, Neto 30. Deixa
3: eu só aproveitar o Augusto Padilha, que nos acompanha, diz o seguinte: a maioria dos comentários do Bolsonaro mostra que ele apoia a Rússia. É, ao meu entendimento, faz sentido o comentário do nosso ouvinte que nos acompanha. A gente sabe das relações econômicas e as relações de interesse monetário entre os países. Agora, o que eu queria dizer, Paulo, em relação ao que a Pamela disse, é que eu discordo totalmente. A Pamela disse dos conflitos que lá acontecem desde 2014, extremamente assertivo essa parte. Mas o presidente assumiu em 2019, de uma uma responsabilidade, de um compromisso com a população tremendo. Em outras situações, outros presidenciáveis que foram candidatos teriam aceitado o convite dos Estados Unidos a deixar o país e fugir. E fugir e deixar. Ele falou, não, vou ficar com o meu povo. Então, uma amostra uma amostra mais... É, Corajoso é, ele pistose, é, né? Não, isso foi bonito de compromisso dele, compromisso
4: patriótico, eleitor, mas é o mínimo, de
3: compromisso né? compromisso com seus de... eleitores, do que esse eu nunca vi, acho que no Brasil isso não aconteceria. Com todo respeito, seja o presidente que for. Porque a situação lá, a gente não tá falando de algo que a gente já viu na história. A gente está falando de algo extremamente grave, que nem eu, nem Pâmela, por exemplo, talvez os outros colegas já tenham visto, vimos na história do Brasil. E não, não participamos desse processo. Você tem ideia do que é você ser retirado da sua casa e falar, não, você precisa servir o exército. Sem saber se você vai ver sua família, ver seus filhos. Então Conclui, isso Neto. é um precedente muito grande. E colocar comentários que um comediante não poderia ser prefeito, não ser presidente, presidente, perdão, aí vai contra a democracia. Aí a gente tem tá, tá falando, olha, Vamos lá, só, aqueles tem só aqueles que têm experiência, só aqueles que têm, na minha opinião, Vamos né, lá, Neto. Fica um achismo, a minha capacidade de pensar que ele pode ser presidente deve professor, ser não é por aí. Professor,
1: 30 segundos para o senhor, vai encerrar, professor, por favor.
2: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mostra não somente coragem, mas capacidade de representar os interesses de seu povo. E é, seu povo está no território né? ucraniano e o território dele está sendo invadido por forças estrangeiras. É fazer resistência à Federação Russa, não sair correndo e dizer este é meu país, aqui eu fico... Me parece que é algo assim como, acima de tudo, a pátria. Parabéns, excelência, que povo ucraniano, estou com vocês. E estas marcas no meu rosto são justamente para dizer que chega de Rússia na Ucrânia. 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 e 2 Não, não temos mais
1: tempo. A gente precisa encerrar nessa terça de carnaval. Tchau, Neto. Tchau, tchau, Paulo.
3: E até amanhã, e solidariedade ao povo da Ucrânia que vem sofrendo aí com essa guerra.
1: Tchau, Pamela Busolin.
4: Tchau, Paulo. Lembrando que estamos todos com a Ucrânia. É, no entanto, o presidente é tão corajoso quanto, infelizmente, ingênuo. É só isso que eu queria dizer.
2: Tchau, professor Jorge. Até a vitória sempre. Força, Zelensky. Força, povo ucraniano.
1: Ai, é 8 horas e 2 minutos, carioca. Repita a porta, Caetano Oito e dois. Oito é, dois. Aqui estamos, e... né? Em clima de carnaval, é. rapaz. É é, musiquinha. Ficou triste o carnaval por causa do negócio da guerra, não? Ficou, ficou, ficou foi esquisito, ficou, né? Ficou, não dá pra comemorar, não dá pra comemorar, fazer não. festa enquanto tem outro ser humano sofrendo, né? Caindo bomba no telhado, sim, né? Sim. O Neto falou daquelas bombas que eles jogaram lá, é né? bomba de fragmentação pra ser popular, né? Não,
2: e... não, não, não. É, não é? Uma, uma bomba que suga oxigênio e aí o suíto que está. Perde um ar dos seus pulmões e isso causa uma enorme explosão É uma bomba peculiar usada aí pelos russos em vários conflitos não é uma bomba não. proibida, mas é uma bomba peculiar. Terrível, destrói, né, professor? Destrói Terrível. as pessoas completamente. Elas se explodem. É, mas é
1: isso, caroca. Que canção vem por aí na sequência? Para gente saber o que vem no
2: Rocking Vou
0: mandar uma que eu sei que você gosta ah. de Nando Reis. Ah, eu gosto. Por onde Andei. Nossa, Nossa. Cara, eu gosto, é
1: uma eu gosto Andando muito. Nando
3: Reis né? arrebenta, né?
1: Pô, talvez um dos maiores artistas desse país. Sim, sim. sim. É, Boa, tchau, aí, né? tchau pra você. Por que, Neto? Você gosta? Gosto por de Ande Andei, reis. Né? É um cara,
3: um cara diferenciado, à frente do seu tempo.
1: Neto, essa música do Bruno Reis me lembra o tempo é. que você ia lá naquela. Por onde eu já andei, Paulo? Por onde eu já andei? Eu ia parafrasear Aguinaldo Vieira, mas não vou, não, carioca. Que bom, que bom, que bom. O Neto me olhou assustado. É. Não vou fazer, Neto. Não, Fica, é tranquilo. Né, Fica tranquilo. tranquilo. Tchau, Neto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau Neto. Qual é o Instagram, Neto?
3: Arroba Luiz Neto ah, Maringá. É que você esqueceu. Pode Desculpa, é, você esqueceu, aí eu
1: tô fazendo a vez. Obrigado. E tchau, 8 horas e 4 minutos. Estamos encerrando essa edição de terça-feira de carnaval. Amanhã é quarta de cinzas. E tem mais panils. Hoje, logo mais às 18 também tem paniles, você não pode perder. Amanhã, eu e a, essa galera toda aqui, estamos de volta para trazer mais informação e opinião sobre tudo o que acontece em Maringá, região, estado do Paraná, Brasil e também sobre os desdobramentos lá na guerra da Ucrânia. Essa é a Jovem Pão Maringá Rádio, que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.